0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第二十二集，在世界名帅中筛选。1999年11月，由于国奥队未能获得参加悉尼奥运会的入场券，加上孙继海等人围攻裁判，被国际足联纪律委员会重罚，一年不得代表国家队参加比赛。在与巴林队的最后一场比赛中，国奥队呢也是毫无斗志的输掉了这场本来是可以赢下的比赛。那么，等等这些不利于中国足球的消息，应该说是引起了当时。全国球迷的强烈不满，国家体育总局的领导也是因为这些事儿啊，就是非常严厉的批评了国奥队，还有其相关的领导。那么当时呢，王俊生是这支队伍的团长，李小光是领队、啊、那么作为这支队伍的领导者，应该说王俊生自己也承认啊，就是他是有着这个不可推卸的责任的。那么半年以后啊，这个国家体育总局呃是免去了王俊生的这个。足球管理中心主任的这个职务，那么还是继续，呃，担任这个足球管理中心党委书记、中国足球协会专职副主席兼秘书长这个职务。那么随后呢，呃，当时的领队李晓光也是轮岗离开了领队的位置，转而负责这个中国足球协会技术部的工作。呃，中方的教练员朱广沪、唐鹏举，还有桑廷良，都是离开了国奥队，呃，奔赴了各个甲级俱乐部去任教。翻译谢强呢，也是呃另谋高就了，而当时的这个主教练霍顿就面临着是否再继续聘任的这么一个问题。那么了解咱们中国足球还有中国球迷的整体状况的人，大概都清楚啊，就是到这个时候，那么一般情况下也不会再同意这个霍顿继续担任国家队主教练了。呃，中国足协呢是跟霍顿先生签订这个合同，时间是四年，但是双方呢都明确，在四年中。每年签订当年的合同，这个条款就意味着，那么他在四年中每一年都有可能失去工作。但是呢，应该说啊，就是霍顿先生还是毅然的在这个合同书上签下了自己的名字。应该说他还是非常有担当、有勇气啊，也有这个胆量。他对自己执教中国也是充满了信心的。那么当霍顿率领国奥队没有完成这个任务指标以后呢，呃，他也知道这个中国足协。就是大概率不会再跟他继续签约了，啊，但是呢，这个事儿当时一直有争议，就是这里边争议啊主要在两个地方，那么一个是当时我们请霍顿来，是明确了就是中国国家队请的霍顿，然后呢，后来呢，我们就跟霍顿谈，就说呢，这个国家队、国奥队、青年队这个呃整体的战术风格要统一，就是他作为总教练要牵头负责，啊，霍顿同意了，后来呢。国奥队打这个亚洲区预选赛的这个冲击任务，让霍顿担任了国奥队的主教练。那么可以说，等于是让霍顿把重心从国家队主教练的这个身份上，又转到了国奥队主教练身份上。冲击失败以后呢，我们等于是用国奥队的战绩来考核国家队的这个主帅的这个成绩。那么以这个为缘由，要把它解聘掉。当然，当时这合同应该说是签的还可以啊，那会儿四年一合同，一年一签。后面咱们曾经遇到过这个，呃、啊，有的外籍教练，我们跟人家签的合同非常不合理啊。这个我在其他的节目里我谈过这个事儿。那么这是一个争论点，就是说你聘的国家队教练，你让他干别的活去了，然后最后人那,那个活没干好，你又说把这个职务取消掉了。说实话，这个观点是站在外国人的角度，人家看咱们中国这种不专业，甚至人家觉得中国人不地道。这个我跟这、那个。这个一些个外国的这个足球从业者，我曾经交流过这个事儿，人家觉得跟中国人谈这个谈这个足球类的合同特别的头疼，就是你们不按合同办事儿，说话也没谱说让我干这个事儿就让我干那个，这个没干好又说原来那个也不行了，有的时候我们的这种就是我们的足球在国际的这个足球的足球界的这个形象不好，它不光是踢的不好，就是我们做事儿的这种职业程度。诚信度、专业度，都是饱受诟病的。实际上，有的时候在跟那个跟人家交流的时候、啊，我们会有一种就是挺尴尬的那种状态的。啊，这是第一个。那么，当刚才说还有一个原因，就是说，就很多的运动员对这个过顿的足球理论、执教能力，包括他这种良好的人际关系，还有这种非常好的这种。人格魅力，哎，都非常的认可啊！包括像范志毅啊、马明宇啊、黎冰啊，他们都曾经公开场合就反反应，就说最起码什么意思？就说这个波顿确实有水平，能把这个技战术啊给讲清楚。曾经我看过一个采访，就就黎冰就说说，在训练的时候讲这个发角角球战术，讲站位，大家说说你们这个不对不对，他马上就站到场中间一个一个给你们摆位置。怎么站？怎么站？站哪站哪你在哪儿？谁在前点虚晃？谁在后点接应？谁在中间侧应？然后为什么这么站？就讲的特别清楚。当然，这个是因为霍顿他是，他是有他的优势的。他霍顿当时在来中国执教之前，他本身就是国际足联聘请的这个，呃，高级教练员培训班的讲师，这理论水平确实很高。我们的这个虽然是已经到了国脚层面的这些运动员。其实，在很多的时候，这个 A B 足球 A B C 上面啊，其实还是有很多问题。之前我说过，这个中国的这个教练的问题，就是从小他自己练的就不对，接受别人教的就不对，自己踢的就不对，退役了以后继续当教练员教的还不对，所以有些个固化的一些个呃 A B C 的东西都是有问题的。所以这个有的时候，我们的国家队的队员在跟这个霍顿交流的时候，感觉到，哎，霍顿跟以前的教练不一样，能够把，就说我说你这个队不对，你不能这么做，硬。但是他能告诉你你应该怎么跑位，应该怎么弄，然后为什么这么弄，所以大家就觉得这点上比较认可他。所以当时这个应该说这个霍顿先生也是通过这个翻译谢强就了解了很这个他带过的这些队员基本上都对他是这种评价，所以他也是比较欣慰。的。然后后来呢，也以至于这个霍顿一度对自己这个续聘啊还是有了点信心的、啊、造成了这么一种假象。那么实际上在随后召开的这个。全国足球甲级队主教练员的会议上，应该说是少数人赞同，多数人反对霍顿的这个续聘。那么，但是呢，有一点呢，就是几乎全部人员都一致同意，就是继续聘用外籍教练，就是大家不同意继续聘用霍顿了。这一点应该说王俊生心里也也也很清楚，也预料到了，但是也没有想到啊，这么多人都一致同意继续聘请外籍教练，这个是出乎当时王俊生的这个意料的。应该说，以成绩决定一切的这个现实想法，在人们的头脑中已经根深蒂固了。尤其是在信任程度不高的足球界啊，应该说是在信任程度不高的中国足球界，人们怎么可能把一个信任票投给一个失败者呢？那么这些同意继续聘用霍顿的这些教练员，绝大部分都是呃，在国家队或者国奥队的这些中方教练，他们跟霍顿就跟队员似的，他跟霍顿他们是有过长时间的亲身的。接触啊，了解的比较深刻，所以呢，呃、嗯，他们就是比较支持，但他毕竟是少数，所以在这次会议上呢，应该说就得出了最后还是得出了一个结论，就是不再续聘这个霍顿先生了，但是呢，又给了中国足协一次选择外籍教练的这么个机会。那么第七次冲击世界杯，也就是这个二零零二年世界杯这个外围赛成功，应该说跟这次教练员的选择密切相关，而且。对于王俊生本人来说，他也非常清楚，在中国足协工作了快十年了，就这次选择外籍教练，对他来说，也是最后一次选帅了。一九九二年，呃，以王俊生为首的这个中国足协呢，是选择了德国教练施拉普纳。那么虽然他以后呢，虽然虽然施拉普纳呢是兵败伊尔比德，但是呢，他给中国足球带来了应该说带来了最初的职业化信息，也使咱们国家队的训练、比赛、管理。开始更加的开放，开始跟国际足球接轨，哎，也让我们的足球开始跟就我们的整个这个足球体系开始跟国际足球增加了交往，这个是很重要的。那么一九九四年，呃，当时呢，王俊生他们呢是选择了国内比较优秀的这个教练员戚物生啊、呃，应该说戚物生是在中国足球由专业走向职业化的过渡中，创造和积累了丰富的训练、管理、竞赛经验。但是也非常遗憾，他最终呢没有把中国队带进世界杯。啊，这个九七年那支国足，我也讲过，我我个人是认为是最强国足，是到目前为止最强国足。我有一张专辑专门的那个，就是《中国足球六十年：终极世界杯之路》，大家可以到我的主页上去搜索去看一下。那里面也对这几个教练员都有有过一个比较详细的介绍。那么到了一九九八年，是选择了英国籍的教练霍顿。哎，他给中国足球应该带来的是这个理论方面的提升，还有先进的这种整体打法，啊，但是遗遗憾的就是他因为这个带国家队带着带着又让他去带国奥队去了，然后最后国奥队呢也没有这个成功打进这个决赛圈，啊，所以他就黯然下课了。可以说，施拉普纳、戚物生、霍顿这三个人都各有特点。施拉普纳是具有那种日耳曼民族的刚毅与自信，那么戚物生呢是咱们这种，哎，就是传统的中国人这种坚韧勤恳。那霍顿呢，就是这种盎格鲁萨克逊民族的这种智慧与风度啊，都是应该说都是给我们留下了很深的印象。也确实，说实话，我觉得客观的说，也应该说都为中国足球啊这个做出了贡献。我们后来选的这个主教练，有个别教练真的是这样，是把中国足球毁得够呛。那么实际上呢，这几位教练在带这个中国的足球队还是国奥队呢，他们也都取得了一定的成绩，但是跟这个世界杯啊、奥运会啊。最终还都是一步之遥，是吧？所谓这个，只差一步到罗马，但是这一步，要让中国人再望眼欲穿多少年呢？就是当时就很多人在问，为什么老差一步，总是有机会抓不住呢？那么这时候就是王俊生他们，整个中国足协、足球界吧，也都在总结，觉得除了客观原因之外，就是主观上的经验不足，也是使这些带队的主帅他们失去了本应属于他们的荣誉。那么到了两千年了，这个世纪之交了，该怎么选择？王俊生他们该怎么选择？呢？所以这个时候，就是王俊生带着这个中国足协这个选帅组，他们就是他们的想法，就是要物色一名大赛经验丰富的教练员来当这个国家队的主教练。那么也是在这一年，就是一九九九年，然后这个当时的这个山东鲁能泰山队是在这个主教练桑特拉奇的率领下。不但夺得了职业联赛的第一个冠军，同时呢，也获得了足协杯冠军，可以说是第一个双冠王啊。那么，整个呢，中国足球界当时对这位南斯拉夫教练就产生了比较浓厚的兴趣，那么就推选他当这个国家队主教练的呼声啊就比较高。那么一时间呢，这个中国的足球界就有了一个主流声音，就是哎，我们应该选择一个欧洲拉丁派的教练。关于这个欧洲拉丁派，这个咱们说两句，就是我们在这个小的时候，像我小的时候，我们刚开始接触足球的时候，包括翻看一些杂志、看一些书籍，甚至一些所谓的专业书籍，哎、在介绍这个世界足球的这个情况的时候，包括介绍一些专业的知识里面，世界足坛三大流派，哎，这个欧洲派、拉丁派和欧洲拉丁派。那么什么意思？就是这个拉丁派就是指的这个技术打法，技术细腻，战术巧妙。然后这个以这个巴西、阿根廷，呃，这个智利乌拉圭以他们为代表的，都是南美球队比较多，都是这种叫拉丁派。然后这个欧洲球队身体素质好，技战术执行能力强，然后这个呃打法这个比较的粗犷、简练、实用。那么这种呢，以什么英格兰、德国啊什么这种为代表，这叫欧洲派。那么还有一种第三个流派就是欧洲拉丁派，主要以南欧啊，葡萄牙、西班牙、南斯拉夫、意大利啊，这被称为欧洲拉丁派。当时我们就是学习啊，看都是这么这么看过来的。那么就是当我们跟这个欧洲的一些教练员，或者说欧洲的这个足球从业者进行交流的时候，我们的一些记者呀、啊，或者我们的一些个教练员呀、啊、运动员呀、啊，在跟人家欧洲的这些个呃从业者交流的时候，就提到这个。就问人家说、啊、这个到底这个欧洲拉丁派是个什么情况、啊？哎，就提到这个概念的时候，对方的所有人都是耸耸肩，双手一摊，表示没听说过啊。足球界还有这么一词儿，嗯，没听说，不知道。那么确实啊，所以说，就是说这种说法，在这个足球界的专业术语里边，确实是不太准确。啊，就我们现在可能很少提了啊。大家有时候现在的这个，咱们这个足球，大家聊球啊，或者说什么都没人提这个事儿，没人说这种三大流派怎么怎么着。那过去的时候，那真是就是这个这个这个大学足球专业的这个教科书里边哎，就这么写。大家这还考试啊什么？就我们的很多东西搞的呀，都是闭门造车，然后拿这些东西去指导我们的实践，就可想而知我们为什么走了这么多弯路，为什么搞了这么多笑话。它的理论基础就是个笑话。那么就是说，在这种这个流派划分上呢，咱们自己啊认为我们的踢球风格啊还是更适合这种就是拉丁派，更适合这种南美风格啊技术流。这个但是呢，我们的这个之前用过的这个外籍教练呢，施拉普纳和霍顿呢啊都是来自英国和德国，我们都觉得哎不太符合我们的这种特点。我们还是中国人，还是虽然我们没有南美球员那么。出色的技术，但是我们还是应该是以技术见长这么一个一个一个类型。那么，那在这种情况下呢，就说，哎，就是业内人士普遍认为，哎，这个选这个英国和德国的教练啊，这个不太适合我们的足球风格。所以大家呢就都一致的这个建议，要求就是说再聘国家队主教练应该从欧洲拉丁派打法的国家来选择。那么什么意思？呢？实际上呢就是说选这个什么？西班牙啊、葡萄牙、意大利啊、南斯拉夫啊等等，就从这里边选。那么王俊生和这个选帅小组的成员呢，基本上也是同意这种观点。所以当时有一个什么事儿呢？就是福格茨的经纪人啊，就是这个德国国家队的前主教练，曾经长期执教德国国家队很多年，而且是取得过优异战绩的这个著名的德国老帅福格茨，他的经纪人就向中国足协表达说：“哎，福格茨。”有意来中国执教，那么呢，他这个意向呢就被中国足协给谢绝了，啊，就被谢绝了。这个经纪人就非常的不理解，他就跟这个王俊生交流，就说这个福格茨是世界的著名教练员，哎，曾经指挥德国队打了102场比赛，只输了12场，就你们难道不知道他是一个国际足联都承认的世界级教练员吗？王俊生就用了这个，呃，中国为什么要选择这个？欧洲拉丁派教练的这个理由，把这个说了，最后人家也是就无可奈何了。但是呢，还是坚持就说福克斯会对中国足球的发展和国家队提高是一个好的机会，是一个优秀的人才。那么还是希望把它放到这个选帅名单当中。那么当时这个应该说中国这几年职业化发展下来，加上不断的外籍教练的聘请啊，什么国内这个甲级队。就是这职业联赛里面也有很多的这个外籍教练，包括外援。那么应该说，中国足球跟世界足球的这种融合度也都是，呃，有很大的增强了。所以国足在选帅的时候，这个消息也是传遍了这个世界各地。那么同时呢，应该说从九十年代初到两千年，这个中国经济也是一个大发展啊、呃，应该说飞速发展。而且我们相对来说，国内的政治形势也比较稳定，人民生活水平也不断的提高，所以也是有很多的这个呃外籍的教练员呀、啊、运动员呀、啊，也都愿意到中国来。工作，啊，那么就通过这种，呃，中介机构啊，还有经纪人啊，就很多人，就像很多人呢，就表达了这种愿意执教国足的这种意愿啊、意向。那么这里边就包括你，比如说像阿根廷的比拉尔多、帕萨雷拉，是吧？包括刚才我们说的德国的福格茨，还有这个南斯拉夫的米卢蒂诺维奇，还有桑特拉奇，包括科萨诺维奇，那么等等等等啊。那么最后，其实这个名单很多，当时备选人很多。那么最终呢，是有四个人进入了视野，然后呢，最后又反复的这个调查研究呢，就是最后呢，呃、还是把这个目光聚焦在了桑特拉奇和米洛蒂诺维奇身上。这个桑特拉奇呢，是1946年生人，南斯拉夫人，他是自1965年开始执教南斯拉夫甲级俱乐部队，直到1993年。那么1974年至1976年是执教瑞士的格拉斯俱乐部，那么1990年至1998年。是执教了这个南斯拉夫国家队啊，应该说这个时间也很长了。随后呢，来到中国执教山东鲁能泰山俱乐部，并且获得了联赛和杯赛的双料冠军，应该说成绩也非常不错。呃，那么各个俱乐部在冬训期间啊，就是呃中国足球技术协会就派这个技术小组对所有的这个外籍教练员进行了一个跟踪考察，包括桑塔拉奇。那么这个技术小组就认为，桑塔拉奇在训练中，呃，这个采用的主要手段。是将这个身体训练、技战术训练融为一体，突出这种严格管理，注重了解运动员的思想动态，哎，注意培养队员的这种集体主义精神，呃，包括他的一些训练方法呀，就做了一些评价，就觉得从各方面综合来看，觉得桑特拉奇是具备担任中国国家队主教练的这么一个基本条件。那么当时应该说，国内的舆论，还有足球界内部，都比较的统一。就是建议聘请桑塔拉奇为中国男足的主教练。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。